0: Da palavra. Aqui as noites são literárias. Descobrem-se livros, grandes escritores, contam-se histórias, falam-se de coisas estranhas. Eu sou a Maria Isaac e estou contigo neste podcast. Uma escritora que alcançou um feito admirável conquistar popularidade entre público de leitores e êxito num meio literário com um enorme reconhecimento pela crítica. Neste episódio do podcast falo-te sobre Almudena Grandes, uma das escritoras mais célebres da literatura contemporânea espanhola. Considerava-se uma mulher de sorte porque os leitores lhe permitiam viver o sonho. Uma vida dedicada à escrita. Com a Almudena Grandes aprendi que é possível ter o melhor de dois mundos em divergência, que os leitores devem ser respeitados, pois eles são a liberdade de um escritor, e que devemos estar sempre agradecidos pela vida. Bem-vindo a um novo episódio. A vida do leitor é composta de inúmeras fases, seja por períodos em que lemos muito ou pouco, em anos dedicados à leitura de thrillers, de romances históricos, ficção, não-ficção, até aquelas paixões literárias por certos e determinados escritores. O meu último ano tem sido dedicado à literatura em língua espanhola. Por motivos profissionais, eu precisei de melhorar o meu espanhol e quem melhor, pensei eu, <risos> para me ensinar um idioma do que os escritores. Então fiz o que nunca fazia. Voltei a ler livros pela segunda vez, mas na sua versão original e enchi as minhas estantes com uma nova língua. Para além de ter tido a oportunidade de reler alguns dos meus livros favoritos, muitos anos depois, como por exemplo A Casa dos Espíritos, A Sombra do Vento, que falei recentemente aqui no podcast, ou 100 Anos de Solidão. Esta imersão, digamos assim, na língua espanhola fez-me descobrir também novos autores como Fernando Aramburo, Rosa Monteiro e Almudena Grandes O episódio de hoje é sim sobre Almudena Grandes mas se eu continuar por aqui nos próximos episódios nos próximos tempos embrunhada em escritores espanhóis ficas desde já a saber o porquê <risos> Estes dias, muitos de nós temos andado aqui imersos na Feira do Livro de Lisboa com muitos encontros, muitas conversas e um dos temas sempre quentes, tanto nas conversas mais privadas entre sejam autores, sejam leitores, tem que ver com a dita qualidade ou a percepção da qualidade de determinados livros. Bem, opiniões são sempre opiniões, mas, por norma, temos de um lado os ditos críticos literários, a elite, os nichos, e temos por outro o grande público, a chamada literatura comercial, popular. Bem, há argumentos, de um lado e outro, como em todas as discussões, seja qual for o tema, e neste em particular, fez-me lembrar desta minha recente paixão, Almudena Grandes, que foi uma escritora que alcançou um feito admirável: conquistar popularidade entre o grande público de leitores e êxito no meio literário com um enorme reconhecimento pela crítica. Isto sim, no meio literário, é o um verdadeiro feito. A entrevista, Almudena Grandes diz Frequentemente, quando se fala da estrutura industrial das editoras, da influência do marketing e de como o livro se tornou num objeto de consumo, os leitores são muito maltratados. Fala-se que os leitores não têm nível, etc. E nessa discussão omite-se algo que, para mim, diz ela, é fundamental. É que os leitores são a liberdade de um escritor. Então, diz-nos, Almudena Grandes, eu escrevo os livros que quero ler porque os meus leitores me dão de comer. Se os meus leitores me falhassem, teria de começar a escrever os livros que, Outros querem que eu escreva. E aí tudo falharia, porque eu encontraria outros leitores, mas não os meus. Não os que eu gosto. Por isso, os leitores são importantíssimos para mim, porque eles são a minha liberdade. Isto é lindo. <risos> e continua dizendo. Falo sempre a favor dos leitores. Os leitores são como umas tipo de resistentes. Entrar numa livraria neste instante em concreto da nossa história em que toda a gente tem em casa incontáveis distrações multicolores entrar numa livraria e estar meia hora a escolher um livro é um ato de resistência porque exige consciência numa escolha porque quer dizer, podes estar a ver televisão e a fazer várias coisas ao mesmo tempo mas quando se está a ler um livro, não se pode estar a fazer outras coisas. Almudena Grandes começou a escrever sobre a história do seu país. Quando se apercebeu de que havia algo de estranho ao olhar o passado. Alguma coisa que ela não compreendia que, no tempo atrás de si, havia um processo misterioso que tinha de ser desvendado. Eu achei esta descrição linda. Assim, grande parte da sua obra caracteriza-se pelo seu interesse na história recente de Espanha, abordando temas como a Guerra Civil Espanhola e o Regime de Franco. Os dois romances combinam frequentemente elementos históricos, com enredos emotivos e personagens complexas, como eu gosto. Uh, o que acabou por fazer as delícias tanto da crítica como do grande público. A Grande Grandes recebeu numerosos prémios e distinções ao longo da sua carreira, incluindo o Prémio da Crítica de Madrid, o Prémio de Literatura de Madrid o prémio Sor Juana Inés de la Cruz, entre muitos outros. Uh, a sua obra está traduzida em várias línguas e goza de, como eu disse, grande popularidade, tanto em Espanha como no estrangeiro. Ou seja, ao apresentá-la assim, vai surpreender a muita gente saber que foi com o livro erótico que ela se destacou muito cedo, muito jovem, e conseguiu o reconhecimento. Então, o livro intitulado Las Idades de Lulu é o título deste livro, que penso que não está traduzido para português e que seria algo como As Idades de Lulu. Um livro de ousadia em que Almudena Grandes se quis mostrar capaz de abordar temas duros e delicados num período que se seguiu à ditadura. Este livro foi adaptado para cinema e também a sua adaptação foi um grande sucesso e muito aclamado. Como explicar este sucesso? Quando interrogada sobre esta questão, Almudena Grandes responde Há muitos anos que ando a dar voltas a essa pergunta. <risos> Diz rindo. E continua... Eu e muita gente. E não sei se acabamos por chegar a alguma conclusão. É um romance que não triunfou por ser erótico, mas por ser um romance de uma geração. Uma geração que foi educada para viver em adultos, num país que nunca chegou a existir. Franco morreu e nós, diz ela, a minha geração, quis cortar com o passado, revoltar-se contra os nossos próprios pais. E diz: Agitou-se uma garrafa de champanhe durante 40 anos. Quando se abriu, a olha explodiu, ou seja, explodimos nós. Uma geração que se propôs viver em excesso e sem culpa. Na sua obra distinguem-se duas etapas. A primeira, com quatro obras que espelham o universo sentimental das mulheres espanholas da sua própria geração, onde ela explora conflitos de identidade de uma panóplia de ângulos imensos, como ela própria o identifica, são desde conflitos de identidade sexual, sentimental, política, ideológica, familiar, moral laboral até chegar aos profissionais e económicos e, por fim, ela deu-se conta de que já não tinha nada mais para contar. O momento que reconheceu a Almudina Grandes foi de uma profunda consciencialização e pânico. Eu consigo imaginá-lo bem. Então, ao compreender isto, ela viu-se perante a famosa pergunta O que vou eu escrever agora? Agora que faço, <risos> não me invejo, o momento de todo. <risos> Depois de uma temporada de incerteza, imagino, escreveu o primeiro livro do resto da sua obra. O livro que lhe abriu a porta a algo diferente e que a deixava muito feliz. Esse livro foi... Coração Gelado, o título, Coração Gelado, o início da segunda etapa literária, com um grupo de narradores omniscientes que adotam diferentes visões perante os mesmos conflitos e que se prolonga depois no que viria a ser a série Uma Guerra Interminável. de Frankenstein. É o quinto livro desta série, a série Uma Guerra Interminável, e foi a minha porta de entrada no universo de Almudena Grandes. Este foi o livro para o qual ela encontrou inspiração para o escrever num caso real, na história de uma assassina, Aurora Rodrigues Carvalheira, que matou a própria filha com quatro tiros. Ela leu aquele artigo do jornal e Aurora Rodrigues Carbaera ficou-lhe na memória porque nunca conseguiu odiar aquela mulher. O que ficou com ela foi a pergunta. O que se passaria na cabeça daquela mulher? E é isto. É a semente, é a pergunta. É a semente para uma nova história. A incompreensão sobre o outro. Em A Mãe de Frankenstein, conhecemos então uma Aurora Rodrigues Carvalheira, pensada por Almudena Grandes, pelos olhos de Germán Velázquez, um jovem psiquiatra que tem vivido no exílio há 15 anos e regressa a Espanha para trabalhar num manicômio de mulheres onde reencontra a Aurora que tem lá estado internada por ter, então, assassinado a própria filha. Esta mulher, muito inteligente, muito paranoica, fascinou o jovem médico Germain quando ele era ainda criança e o seu pai foi um dos intervenientes no julgamento dela. Neste manicômio conhece também Maria Casterron, uma auxiliar de enfermaria, que tem vindo a cuidar de Dona Aurora ao longo dos anos e pelo qual ela sente uma grande gratidão porque foi esta assassina paranoica que a fascinou durante toda a infância e foi quem a ensinou a ler e a escrever quando era uma menina pobre apenas a neta de empregados do manicômio. O jovem médico Germain, que se sente atraído por Maria e que percebe que esta atração é mútua, não entende a sua rejeição e suspeita que a história de vida, que a sua história de vida, tão intrincada com a de Dona Aurora Rodrigues Carvalheira, esconde muitos segredos. Esta é apenas a linha narrativa mestra desta Grande história. Descobre-se muito sobre estas duas mulheres, Maria Casterron e Aurora Rodrigues Carvalhera, sobre outras mulheres que habitam o manicômio, assim como os médicos e muitas outras personagens da vida pessoal do jovem médico Germain durante o seu exílio na Suíça. A envolver Todo este conjunto de personagens riquíssimas, Almudena Grandes retrata uma Espanha submergida por um ambiente opressor, dirigida por uma classe de políticos e um clero que encobre abusos, que impede o progresso em nome dos bons costumes e em favor de interesses próprios. Mas atenção, esta série. Esta série, Uma Guerra Interminável, não se trata de um retrato sobre a ditadura de Franco, nem sobre política ou sobre a igreja. É uma série, aliás, toda a sua obra, eu acho, de Almudena Grandes, é uma obra sobre pessoas. As personagens são a alma e a verdadeira riqueza da obra de Almudena Grandes. Tem um trabalho de investigação histórica gigantesco que nem consigo imaginar obviamente admirável mas são as personagens criadas por ela que agarram o leitor e nos fazem ler e ler e ler e ler <risos> Tenho de admitir que não me surpreendia tanto com uma descoberta literária desde, de, sei lá, desde que li Vargas Llosa ou há muitos mais anos atrás, Garcia Marques, quando os li pela primeira vez e é maravilhoso. E quando eu digo isto, eu acho que qualquer leitor percebe o que eu estou querendo dizer porque descobrir um novo escritor favorito e ainda por cima, como é este o caso, com uma obra tão vasta, ainda por descobrir é, é como descobrir tipo, mais um país antes de, mais um continente inteiro com muitos países onde de certeza nos vamos perder horas e horas e horas e ser muito felizes <risos> Infelizmente Almudena Grandes faleceu recentemente em 2021 com apenas 61 anos com certeza com tantas tantas outras histórias maravilhosas ainda por nos contar mas considerava-se uma mulher de sorte ou antes, ainda mais do que uma mulher de sorte como o confessou em entrevista uma mulher privilegiada porque o é qualquer pessoa que consegue dedicar-se a um trabalho vocacional. Sempre desejou ser escritora e foi uma grande escritora. Quando questionada sobre qual a diferença entre a Almudena, que escreveu Lulu, o seu primeiro livro do sucesso, e a que escreveu Os Pacientes, do Dr. Garcia, ela sorri, responde, 30 anos, muito tempo, Ganhei coisas, perdi coisas, mas fiquei a ganhar. Porque felizmente amadurecer, diz ela, não é só engordar e ganhar rugas. Agora escrevo muito melhor, sou mais consciente. Tem medo de perder leitores? Perguntam-lhe. Não, responde Almudena Grandes, porque não posso pensar nisso. Que tipo de escritora seria eu se na hora de escrever um livro pensasse Ai que vou perder leitores Acredito que esse é o caminho direto a um mau livro E nunca o devemos tomar Escrevia todos os dias a trabalhar em algo que não existia Porque diz-nos algo Grandes: Um livro não existe até ser terminado Obrigada por estares desse lado e partilhares desta noite comigo. Poderás encontrar no meu site a transcrição deste e outros episódios com links úteis. Deixe agora de volta ao teu livro. Eu sou Maria Isaac, boas leituras, até ao próximo episódio.